0: Und herzlich willkommen zur 44. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
0: Ich bin Diandra.
1: Und ich bin Katharina. Schön, ja, dass ihr schön. wieder eingeschaltet habt. Genau.
0: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Oh, Surprise!
1: Wir freuen uns ja immer mächtig und ähm, ja, was ähm, was gibt's so zu erzählen?
0: Ja, viel wollen wir jetzt gar nicht im Vorfeld lang rumschnacken. Äh, wir wollen nur gern nochmal darauf hinweisen, in sechs Folgen ist es ja mhm. schon wieder so, so weit. Äh, dann haben wir die 50. Folge und ja, wir sind der Meinung, es wird mal wieder an der Zeit für eine unserer Spezialfolgen mit äh, den Erfahrungen von unseren Ghosties. Wir haben auch schon jede Menge Geschichten für diese Folge, die ihr uns Aber? zwischendurch zugesendet habt.
1: Da geht noch mehr.
0: <lacht> genau, also ihr könnt uns sehr gerne noch weiter äh, Geschichten schicken, die euch selber widerfahren sind, die ihr erlebt habt. Das Könnt ihr bei Instagram machen, ihr könnt das an unsere E-Mail-Adresse machen. Das ist geistergeflüster mit ue.outlook.com oder ihr könnt uns auf Wunsch auch gerne eine Sprachnachricht schicken, die wir dann in den Podcast mit einbinden.
1: Genau, also falls ähm, die Sprachnachrichten auf Instagram euch nicht reichen, denn die sind ja limitiert auf eine Minute, ähm, schreibt uns gerne kurz eine ähm, Private Message und wir geben euch gerne eine WhatsApp-Nummer und da könnt ihr dann äh, so lange quatschen, wie ihr lustig seid. Und äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr so mutig seid, wirklich eigene Sprachnachrichten zu machen, weil das ist dann natürlich noch mal authentischer und... Ähm, ja, einfach, äh, es, es kommt dann auch auf erst aus, ne? Genau. Und äh, ja, in welches Land sind wir heute gegangen?
0: Wir sind heute mal nach Wales gegangen.
1: Ja. Und
0: haben mal geschaut, was äh, es da so zu finden gibt.
1: Ja, dazu möchte ich vorab teasern. Ich hatte echt Probleme. Ich nicht. Es <lacht> wird... Es wurde mir ein Haufen Haunted Places angezeigt und ich habe schon gedacht so, yeah, das wird ein leichtes Spiel und ungelogen, ich war bestimmt auf acht oder neun. Ähm, Orten, die ich mir rausgesucht hatte und bei jedem war nur irgendwie ein kurzer Zeitungsartikel oder ein winzig kleiner Blog-Eintrag, mit dem man nicht so viel anfangen konnte und auch sonst nicht viel ähm, auf eigenen Webseiten von den Orten oder so zu finden war. Also es war für mich wirklich frustrierend, deswegen ist meine Geschichte heute auch leider nicht ganz so lang. Aber das ich hoffe, ja ihr verzeiht so
0: Aber wir haben ja schon öfter erwähnt, auch die kleinen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Aber natürlich. So, aber heute fange ich jetzt mit meiner Geschichte an.
1: Ja, dann äh, mal los.
0: Wenn man am Pink Beach entlang geht, gibt es nicht viel, was man in der Umgebung sehen kann. Die blaue keltische See, lange Steinmauern, ein paar Hügel in der Ferne und ein gelbes, einsam gelegenes Haus. Aus der Ferne sieht es sehr unscheinbar und unspektakulär aus. Doch tritt man näher, bemerkt man das große Gelände, welches das Haus umgibt, und die stilvoll und akkurat angelegten Gärten. Das Gerhaus in Porthcawl in Wales wurde vor etwa 900 Jahren als Teil der Abtei von Neath, einem Zisterzienserorden, erbaut und befindet sich in einiger Entfernung von der ehemaligen Abtei. Damals war es jedoch von einigen Bauernhöfen umgeben. Nach dem Verschwinden der Bauernhöfe ist nur noch das Gerhaus übrig geblieben, das auf das Meer hinausschaut. Nach der Auflösung der Klöster durch Heinrich VIII. wechselte das Anwesen ständig den Besitzer, blieb aber als Zufluchtsort für rebellische Mönche erhalten. Infolgedessen wurden einige Bewohner hingerichtet. Am bemerkenswertesten war Jenkins Turberville, ein gläubiger Katholik, der beschuldigt wurde, die alte Religion zu fördern. Er wurde zu Tode gefoltert und starb im Jahr 1997 unter entsetzlichen Schmerzen. 1679 wurde St. Philip Evans in Cardiff gehängt, gezeichnet und gevierteilt, nachdem er in Scare verhaftet worden war. In dieser Zeit wurde Scare House rasch gekauft und verkauft, da niemand mehr einen Gewinn daraus ziehen konnte und sich sein Zustand stetig verschlimmerte. Bis 1941 befand es sich im Besitz des Margam Estate, dann wurde es vollständig aufgegeben. In dieser Zeit stürzte der Südflügel ein und der ohnehin schon desolate Zustand wurde noch schlimmer. 58 Jahre später wurde Scarehouse in einer vierjährigen Aktion liebevoll renoviert und an Neil Ferguson verkauft. Um das Scarehouse ranken sich viele übernatürliche Geschichten. Eine davon ist die Geschichte der Levencœur. Die Levencœur war ein französisches Schiff auf der Reise von Lissabon nach Le Havre, vollgepackt mit dekadenten Gütern wie Orangen, brasilianischem Hartholz und Feigen, als es in einen heftigen Wind geriet und auf die Klippen von Scarepoint getrieben wurde, auf denen Scarehouse gebaut ist. In einer Kleinstadt verbreitet sich der Klatsch schnell. Schon bald durchstöberten die Leute die ausgelaufenen Waren des Schiffes. Das ist verzeihlich und verständlich, aber unmoralisch ist, dass sich noch sterbende Männer auf dem Schiff befanden, die hätten gerettet werden müssen. Doch die Habgier hatte diese Menschen im Griff, und sie stritten sich wie Elstern und Geier um die gefundene Ware, während die Menschen dringend Hilfe brauchten und starben. Zu einem Überfluss wurde nach dem Tod des Kapitäns sein Leichnam kurzhand geplündert, seine Silberschnallen, seine Uhr und 17 portugiesische Goldstücke aus seinem Mantel gestohlen. Aufgrund seines vorzeitigen Todes und des respektlosen Umgangs mit seiner Leiche spukt der Kapitän nun ins Scarehouse herum, wo der örtliche Richter Isaac Williams einen Teil der Beute aus dem Überfall an sich genommen hatte. Er herrschte über Porthcawl mit eiserner Hand über die Einwohner. Isaac hatte eine Tochter, Elizabeth. Gegen den Willen ihres Vaters hatte sich Elizabeth in einen örtlichen Zimmermann verliebt, Thomas Evans. Isaac war wütend, als er erfuhr, dass seine Tochter sich in niemanden von so niedrigem Stand verliebt hatte. Er verbot die Beziehung, aber wie es bei jungen Romanzen oft der Fall ist, ignorierten sie seine Wünsche und trafen sich weiterhin privat. Sie planten, durchzubrennen. Als die schicksalhafte Nacht kam, mietete Thomas eine Kutsche, um sie vorzubringen aber als er sich dem Haus näherte, begann der Hofhund zu bellen. Aus Sorge, er sei ertappt worden, verließ Thomas das Haus und als Isaac von ihrem Plan erfuhr, sperrte er seine Tochter in ihr eigenes Schlafzimmer. Er weigerte sich, sie freizulassen, bis sie sich bereit erklärte, einen angeseheneren Mann zu heiraten. Schließlich willigte sie ein, aber nur wenige Jahre später starb sie an gebrochenem Herzen, da sie nie die Gelegenheit hatte, mit ihrer Liebe zusammen zu sein. Jetzt ist sie berüchtigt, als die Magd von Skirr. Ein Schatten, der mit den Ketten rasselt und im Schlafzimmerfenster und im Haus selbst zu sehen ist. Man erzählt sich, dass beim Betreten des Hauses eine Woge von Schmerz, Qual und blutiger Folter über einen hereinbricht, die so stark ist, dass sie einen in die Knie zwingen könnte. Auf dem Boden von Scare hallen Kreische und Schreie wieder. Auch wenn viele Menschen diese Schreien Elisabeths zuschreiben, gibt es auch Leute, die eine Kérez dafür verantwortlich machen, die seit dem Untergang der Levinqueur und viele andere Schiffe dort ihr Unwesen treiben soll. Man sagt, dass diese Wesen von schwebenden Lichtern begleitet werden, und davon wurden schon so einige in gesehen. Diese Lichter können allerdings auch das Werk der Canwell Corp oder der Leichenkerzen sein. Diese körperlosen Lichter sollen den Tod vorhersagen. Wenn man diese Lichtkugeln sieht, kann man anhand ihrer Farbe und Größe bestimmen, welche Art von Person sterben wird. Groß bedeutet ein Erwachsener, klein ein Kind. Weiß steht für eine Frau, rot für einen Mann. Intensives Blau steht für einen Säugling und zwei weiße Lichter unterschiedlicher Größe für eine Mutter und ihren Fötus. Sie schweben oft in einer Linie, die auf unheimliche Weise dem zukünftigen Weg des Verstorbenen ähnelt, wie dieser Bericht aus Gerd zeigt. Ein Mann spähte auf das Meer hinaus, als er einige geisterhafte Gestalten sah, die einen Sarg aus einem an den Felsen zerschellten Schiff trugen. Fasziniert folgte er den Erscheinungen, bis sie die Tür seines Hauses erreichten und sich zusammen mit dem Sarg in Luft auflösten. Ihn verfolgte diese Begegnung bis zur nächsten Woche, als ein Schiff von der Urgewalt einer unbarmherzigen See auf die Felsen geschmettert wurde. Unter den zertrümmerten und zerbrochenen Körpern befand sich auch sein Bruder, dessen Leichtzug mit dem geisterhaften Gestalten Schritt für Schritt übereinstimmte. Heute befindet sich das Gärhaus in Privatbesitz und ist leider nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich.
1: Ja, vielen Dank für die Geschichte, Dianra. Sehr gerne. Da waren einige Namen bei, die, glaube ich, ziemlich schwer auszusprechen waren. <lacht> ja, zwei. Ähm, also zumindest klangen sie recht äh, walisisch, möchte ich äh, meinen. Aber... Ähm, Tatsächlich
0: war nur einer so richtig walisisch.
1: Echt? Scare, Scare nicht walisisch? Ja, aber
0: Scare ist... Könnte auch nordisch sein, ne? Scare? Da, Scare... Wird der jetzt einfach nur s k i r geschrieben, also. Mm.
1: Naja, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, nicht, ich weiß auf jeden Fall, Quatsch, was will ich da sagen? <lacht> ich wollte auf jeden Fall, so rum, ich wollte auf jeden Fall jetzt mal ähm, auf diesen, ähm, speziellen Hausarrest vom Vater mhm. äh, gegenüber der Tochter sprechen, weil ich mir denke, also überlegt man sich das einfach mal, dass die eingesperrt wurde, bis die sich dazu bereit erklärt hat, einen, äh, ich sag mal, standesgemäßen Ehemann äh, zu heiraten, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Irgendwie.
0: Nee, das stimmt. Also ich habe auch eine Variante der Geschichte gesehen, wo ähm, das jetzt quasi nicht Bedingung war, also dass der Vater ihr jetzt nicht gesagt hat, dass sie einen angeseheneren Mann heiraten muss, ja. aber sie ist dann halt da in ihrer Zelle quasi an gebrochenem Herzen gestorben, Och. beziehungsweise ist sie wohl angeblich auch verhungert. Meine Güte, so.
1: einsperren und dann nicht mal äh, Essen geben. Aber vielleicht nee, also hat sie ja auch das Essen bekommen. Ne?
0: Ja, 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 genau. Also sie hatte sich quasi selber dann zum Tode gehungert. Also sie hatte schon Essen bekommen, ja. aber hat sich halt selber verhungern lassen quasi.
1: Also bevor ich mein Kind verhungern lasse, weil es
0: trotzig ist, da,
1: da gebe ich doch besser nach. Also. Ja. Oder? Ich ich weiß nicht. Vielleicht bin ja auch nur ich mit dieser Meinung. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber... Ähm, ich finde es auch krass, dass diese, diese, ähm, dass es da so eine, dass sich da so ein schlimmes Gefühl ereilen soll, sobald du da reintrittst. Also, dass du da quasi wie eine, ja, wie du sagst, eine Woge von allen möglichen unglücklich seligen Gefühlen über dich hereinbrechen kann.
0: Ja, also, es ist bestimmt kein schönes Gefühl, wenn sich so eine Woge. Ach, ich ich stelle mir das. Also ich habe jetzt gerade so ein, ja, ein recht düsteres
1: Haus, ehrlich gesagt, im Kopf, muss ich sagen. Also nee,
0: nee, gar nicht, tatsächlich. Nee. Also zumindest heute nicht mehr. Also wie gesagt, das ist es wurde ja aufwendig äh, renoviert und saniert ähm, mhm. und ein paar Fotos von den, ja, wie es innen aussieht, sieht man tatsächlich, habe ich gefunden, auf der Internetseite von diesem Architektenbüro oder was das ist, die das ja. Projekt geleitet haben. Also von innen super hell, freundlich, schön eingerichtet. Krass. Äh, und von außen ist das ja auch, wie gesagt, ein gelbes Haus. Äh, die Gärten wunderschön angelegt, was ich so gesehen habe. Also, wenn man jetzt so das Haus als solches sieht, würde man das jetzt nicht vermuten. Also früher sah das natürlich ein bisschen anders aus mhm. äh, so ein typisches Steinhaus sag ich mal ne ja krass ähm, aber umso, umso schwieriger
1: ist es dann sich vorzustellen dass da so ein äh, dich so ein schlechtes Gefühl ereilt, die Beklemmung und äh, weiß der äh, Geier was noch alles über dich hereinbrechen soll ähm, ja
0: aber wenn, Geister verschwinden ja nicht durch Renovierungen ne
1: Nee bekanntlich nicht, die sagen vielleicht, äh, ja, Dankeschön, hat mal nötig gewesen und so, ne? Ja. Ähm, und was ich auch, also ich meine, das hat jetzt eigentlich so an sich gar nichts damit zu tun, aber ich habe mich immer gefragt, du, am Anfang, ähm, ich weiß nicht, wer
0: war das der Richter, der da gefoltert wurde und dann gehängt wurde? Nee, das war ähm, einer von den äh, rebellischen Mönchen.
1: Ah, okay, aber also, er wurde ge gefoltert, ja, gehängt und mal dann gevierteilt. Ähm,
0: gehängt, gezeichnet, was genau damit gemeint ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich jetzt, ich.
1: gebrandmarkt oder sowas. Ja, wahrscheinlich, ne? und dann
0: gevierteilt, ja.
1: Aber das macht doch, also jetzt mal rein rein rhetorisch gesehen, würde das doch eigentlich gar keinen Sinn machen, weil der doch nach dem Hängen schon tot ist. Den irgendein, dann noch zu vierteilen? Oder ist das.
0: Grund wird es da schon für geben, warum die also, das
1: damals so gemacht haben. Ich, also, das. Ähm, na, vielleicht, um die äh, Leiche zu entehren.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und, und. Naja, naja. Okay, gut. <lacht> Lassen wir das. Es war in meinem, hat in meinem Kopf nur keinen Sinn gemacht. Ich bin aber ja,
0: auch Ich <lacht> finde sowas auch immer das, wohl das, was man heute als Übertöten bezeichnen würde. <lacht> übertöten? Ja. Das, das habe ich ja noch nie gehört. Nein, das gibt es tatsächlich, wenn äh, zum Beispiel jemand mit 40, 50 Messerstichen auf dich einsticht. Obwohl, das nennt man Übertöten? Ja, obwohl für deinen Tod quasi schon 10 gereicht hätten, sage ich mal. <lacht> okay. Da, davon
1: habe ich noch nicht gehört, von diesem Wort, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, es klingt danach. <lacht> <lacht> Könnte durchaus eine Art von Übertötung gewesen sein. Okay. Ach so, ja, was? und die Kerzen. Ja. Ja. Die finde ich auch irgendwie... Also die Kerzen, muss ich sagen, die stelle ich mir schön vor. Diese Leichenkerzen, die dann da mit verschiedenen Farben leuchten, ähm, stelle ich mir irgendwie schön vor. So ja, die
0: sehen bestimmt schön aus. Ja. Mysteriös irgendwie. Mhm. Ja, was ah. vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Preise stimmen, also ob es tatsächlich für den Preis verkauft wurde. Also das war halt so 2003, 2004, ne, wo das Haus damals ja. halt im Verkauf stand. Und es war wohl für 950.000 Pfund inseriert, also was heute ungefähr 1,1 Millionen Euro entspricht. Ob es jetzt tatsächlich dafür verkauft wurde, weiß ich natürlich nicht, aber damit war es wohl inseriert. Ja, und die Renovierungsarbeiten, die sollen in etwa 1,2 Millionen Pfund, also etwa 1,4 Millionen Euro gekostet haben.
1: Das ist aber auch eine Nummer, ne? Also ja. kann man schon mal machen.
0: Also war halt wirklich sehr, sehr aufwendig. Und es gab tatsächlich auch eine Kaufbedingung äh, für dieses Haus, also wenn man das Haus gekauft hat. Ja, die Käufer mussten sich damals verpflichten, das Gerhaus für zehn Jahre nach dem Kaufdatum an 28 Tagen im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen? An 28 Tagen im Jahr. Genau, also nicht sehr viel. Okay. Aber mittlerweile sind halt diese zehn Jahre nach dem Kauf halt schon verstrichen. Also die Käufer sind quasi ihrer äh, Pflicht nachgekommen und jetzt können die ihre Ruhe genießen. Aber wie krass, also
1: wie, wie groß ist dieses Haus? Weil das muss Weiß doch nicht. echt viel im also Unterhalt ist, dann kosten. Also es ist schon recht,
0: es ist schon recht groß. Ähm, zumindest wirkt es auf den Bildern recht groß. Krass. Also wenn ich mir das so
1: überlege, ich meine, ich finde das schön, dass die das für sich privat nutzen können und das muss es durchaus ja noch geben. Aber ähm, wenn man bedenkt, dass ja genau aus diesem Grund, weil die äh, Unterhaltung eines solchen ähm, Gebäudes Unmengen an Geld verschluckt, ja, vielleicht
0: ähm, sind das ja sehr wohlhabende Leute da.
1: Machen die, die, die meisten sowas ja eben öffentlich, als Museum oder ja. sonstiges. Ne? Und dann müssen das ja schon echt äh, gut betuchte Menschen sein, die ja, da wohnen. Wahrscheinlich schon dass die das einfach privat genießen können. Ja. In so schönen Gärten umherzuschlendern und dann vielleicht so schöne private Gartenpartys zu schmeißen oder so mit ja, den leichten Kerzen, die dann rumfliegen.
0: <lacht> <lacht> für die schöne Stimmung. Ah, ja. Krass. Ja, und was vielleicht auch noch ganz äh, interessant ist für alle, die gerne Bücher lesen, äh, es gibt tatsächlich einen Roman, Made of Skirr, von okay. RD Blackmore. Der ist allerdings noch oder schon aus dem Jahre 1872. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie gut man da noch drankommt, ob es da noch weitere aktuelle Auflagen zu gibt oder so. Was interessant. Ähm, ja, und wie ich aber tatsächlich auf dieses Haus ursprünglich aufmerksam geworden bin, ist durch ein Videospiel. Ähm, es gibt <lacht> nämlich auch ein Videospiel über diese Geschichte, sage ich mal, von Elizabeth. Ähm, dieses Spiel heißt auch Made of Skir. Und ich habe das bei einem Let's Play gesehen. Ähm, es ist natürlich ein bisschen abgewandelt. Ähm, also im Spiel ist dieses Haus ein Hotel zum Beispiel. Äh, man, und man spielt etwa 100 Jahre nach dem Tod von der Elizabeth. Ähm, ja. Und man spielt einen Musiker, der aber Thomas Evans heißt, also wie der äh, Zimmermann aus der Geschichte. Ach, krass. Und die, Pan also bei der Pandoria hatte ich das gesehen und sie hatte dann auch erzählt, dass das äh, auf wahren Begebenheiten be äh, beruhen äh. soll. Ja, beruhen soll. Ähm, ja, und da hatte ich dann mal geguckt und das ja, ist natürlich auch, kam jetzt ähm, ganz gelegen.
1: Sehr findig. Ja, muss ich sagen, ne? also dich dann da an einem Computerspiel zu äh, inspirieren zu lassen, finde ich äh, nicht schlecht, auch wenn es per Zufall war, aber trotzdem, ähm, ja, ne? finde ich gut, finde ich, find ich auch. Es <lacht> war, eine, war eine interessante Geschichte, da freue ich mich. Ja, sehr gerne. So, dann würde ich mal sagen, ähm, switchen wir mal und ich fange mal mit meiner Geschichte an. Nie wurde ein Gebäude besser benannt. Place Mauer oder die Große Halle ist ganz einfach das schönste erhaltene elisabethanische Stadthaus in ganz Großbritannien. Es war ein goldenes Zeitalter, in dem unfassbare Kaufleute in Villen, teure Ausstattung und verschwenderische Unterhaltung investierten. Robert Wynne, der dritte Sohn eines örtlichen Grundbesitzers, wollte ein Stück vom Kuchen abhaben. Er trat in die Dienste der Tudor-Diplomaten und reiste zu den prächtigsten Königshöfen Europas. Als er reich geworden war, kaufte er ein Herrenhaus in Conwy für 200 Pfund und verwandelte es zwischen 1576 und 1585 in ein Prunkstück seines Lebens, seiner Zeit und seines Reichtums. Die Hauptfassade des Hauses ist diskret in einer steilen, engen Gasse versteckt. Das Pförtnerhaus in der High Street lässt die Größe des Hauses nur erahnen, während man über eine Reihe von Terrassen aufsteigt und 17 beeindruckende Räume erkundet. Es scheint, als wollte Wynn auch der Nachwelt ganz genau mitteilen, wer dieses Prachthaus erbaut und ausgestattet hatte. Die Initialen von Robert Wynn finden sich nämlich überall auf dem lebhaft bemalten Zierputz von Plas Mauer. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es zu einem Gerichtsgebäude, einer Schule und sogar zu einer Kunstgalerie umgemodelt. In den 1700er Jahren wurde es in verschiedene Wohnungen aufgeteilt und beherbergte zeitweise 25 Personen. Vielleicht hat diese ständige Nutzung dazu beigetragen, dass es auf wundersame Weise intakt geblieben ist. In vier Jahren sorgfältiger Restaurierung wurde der elisabethanische Garten wiederhergestellt und alle lichtdurchfluteten Räume erstrahlen wieder in ihrem ursprünglichen Glanz. Die Stadt Villa hat also eine bewegte Geschichte. Aber spukt jemand in einem der historischsten Gebäude von Wales? Während Robert Wynne in dem Haus lebte, verlor er zwei Ehefrauen. Interessanterweise trugen beide den Namen Dorothy. Eine erlag einer schweren Krankheit, doch seine zweite Frau starb unter eher mysteriösen Umständen. Sie soll in einem der Türme gestanden haben und auf die Rückkehr ihres Mannes gewartet haben, rutschte aber aus, angeblich versehentlich, und fiel die schmale Treppe hinunter und verletzte sich schwer. Leider war sie zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Sogleich wurde ein Arzt gerufen, aber er konnte nichts tun, um den Tod von Mutter und Kind zu verhindern. Mysteriöserweise versuchte der Arzt, durch einen der Schornsteine zu entkommen, bevor Robert Wynne zurückkehrte und erstickte versehentlich. Seine Leiche ist angeblich bis heute hinter dem Schornstein eingeschlossen. Wynn selbst starb 1598 und er und seine zweite Frau Dorothy sollen die aktivsten Seelen in Mawr sein. Beide Spuken berichten zufolge im Erdgeschoss und sollen für einen Großteil der Aktivitäten verantwortlich sein. Neben diesen beiden vorherrschenden Geistern erscheint im zweiten Stock allerdings noch eine Dame in einem grauen Kleid, die von lauten, klagenden Seufzern begleitet wird. Und ein Mann in einem Tudor-Gewand, der endlos im ersten und zweiten Stock umherwandern soll. Wer die beiden sein könnten, bleibt allerdings bis heute ein Rätsel.
0: Vielen lieben Dank für die Geschichte, auch wenn sie ein bisschen kurz war. aber Ja, sie war halt sehr kurz. <lacht> ja, aber trotzdem spannend. Also auch interessant, das mit dem, in dem Schornstein da eingemauert.
1: Ja, also da musste ich auch zweimal lesen, weil ich mir gedacht habe, wieso will der Arzt durch den Schornstein fliehen? Also von allen möglichen Fluchtwegen, die es sonst so geben könnte, ja. die Fenster, andere Türen, Hinterausgang, sucht er sich einen suspekt. Schornstein aus. Ja. Ähm, Finde ich auch extrem suspekt, ich kann es mir nur so zusammenreimen, dass er tierische Angst vor der Verantwortlichkeit gehabt haben muss, den Tod nicht verhindern zu können, von der Frau und dem Ungeborenen. Ähm, und dieser Angst sein Kopf so verloren hat, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert hat. Und dann meinte er, er musste wie, wie der Weihnachtsmann durch die Schornsteine fliehen. Verrückt. Also ähm, ja, keine Ahnung. Auch äh, interessant ist, dass, ähm, wenn man das weiß, warum man ihn dann nicht da weggeholt hat, sondern ihn da einfach schön hat verrotten lassen hinterm Schornstein. Ja, ist
0: schon ein bisschen äh, makaber auf jeden Fall.
1: Es ist ein bisschen mysteriös, ehrlich gesagt. Und es würde mich wirklich interessieren, was die Leute sagen, wenn du da eine Führung oder was mal äh, sagst, also was dir dann erzählt wird. Und ja. ich würde definitiv den Tourguide fragen, ähm, warum der denn nicht da mal weggeholt wurde. <lacht> Aber vielleicht hat das dann wieder was mit Denkmalschutz zu tun.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Ähm, und ja, äh, so kommen wir auch schon direkt mit einer perfekten Überleitung zur heutigen Zeit. Es ist also jetzt ein Museum. Ähm, das ist wirklich ein sehr schönes Gebäude, muss ich sagen. Und ich habe auch zuerst nur die Front gesehen auf den Bildern und habe gedacht, ach ja, gut. ist ein nettes Häuslein ne? in der Stadt halt, recht schmal. Ähm, und dann habe ich aber beim weiteren äh, Recherchieren, bin ich auf mehr Fotos gestoßen eben und hinten raus ist das echt, ähm, sieht das echt toll aus. Da gibt es also wirklich so einen Turm, ähm, der wirklich so fast schon zentriert, platziert ist und ähm, also wirklich hübsch gebaut und, und prächtig von hinten quasi. Also außen mä und innen hui. <lacht> ja, ist doch auch schön. Ja, ähm, Preise habe ich leider nicht gefunden. Die sind momentan sowieso immer noch geschlossen wegen Corona ähm, und ja, das wahrscheinlich kann ja die... nicht so
0: teuer sein.
1: Nein, also ich meine, das Haus ist ja jetzt auch kein Palast, ne? Ja. Es ist eine, eine Stadtvilla und ähm, ich finde schon echt beeindruckend, dass sie ein Pförtnerhäuschen hatten ähm, <lacht> in einem Stadthaus. Aber ähm, ja, also es ist du bist dann halt auch in einer Stunde vielleicht maximal zwei, wenn du dir wirklich alles durchliest und die Zeit für alles nimmst, bist du dann auch durch, ne? Und ja. äh, da wird es nicht die Welt kosten, da mal reinzugehen. Nee, das
0: denke ich auch.
1: Ähm, ja, sehr viel mehr habe ich dann auch leider schon gar nicht mehr gefunden dazu. Ähm, ja, ist ja nicht schlimm. Der Robert Wynn ist tatsächlich ähm, der hauptsächlich, ja, also nicht der einzige Besitzer, denn wie schon gesagt wurde, das natürlich auch anders genutzt, das Gebäude, aber ähm, ist tatsächlich, es ist jetzt nicht irgendwie über Jahrhunderte hinweg irgendwie anderen Familien zuteil geworden, sondern Robert Wynne hat es gebaut und dann mit seiner Familie auch wirklich lange bewohnt. Ne? Ja, aber ist auch um,
0: schön, ne? wenn man mal ja. so was Beständiges dabei hat. ja.
1: Also es ging dann wirklich, es wurde dann halt auch weiter vererbt nach seinem Tod an seinen Enkel und die äh, Enkelin und ähm, ne, also das ist wirklich ja. lange in der Familie geblieben, bis es dann wohl nötig war, ähm, eben in den äh, 1700er Jahren äh, da eben was anderes draus zu machen, weil es sich wahrscheinlich nicht mehr rentiert hat ähm, ja. oder die Familie, ja, ich will nicht sagen verarmt ist, aber vielleicht ärmer geworden ist und sich das nicht mehr leisten konnte. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, das war meine schön. kleine, feine Geschichte für heute.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Kategorie über. Und Surprise, heute gibt es mal wieder einen Geisterffekt. Uh, ich freue mich. Geisterffekt der Folge. So, und den geist habe ich heute mitgebracht. Vielleicht ist dem einen oder anderen äh, Ghosty während meiner Geschichte ein bestimmtes Wort im Kopf geblieben, äh, welches ich ja, erwähnt habe, aber dann auch im Aftertalk nicht genauer erläutert habe, weil ich mir das für den Geist-Effekt aufsparen <lacht> wollte. Und zwar geht es um Reth. Mhm. Das ist tatsächlich ein eher, also es wird auch komplett anders geschrieben irgendwie. <lacht> Aber Kehereth sind Geister, die im walisischen Glauben vorkommen und oft vor einem Todesfall oder einem Schiffswrack schreien. Und also ähnlich wie eine Banshee schon fast. Ja, ja, genau, richtig. Also die ja. sind ähnlich, äh, zählen quasi zu der gleichen Kategorie, so in mhm. etwa. Ähm, ja, und diese Gespenster sind halt eher ja, verdorrt mit zerzaustem und ungepflegten Haar und zackigen Zähnen die Zifferotten scheinen, also ich weiß nicht, wie eine oh. Banshee aussieht angeblich. Ähm also
1: soll auch jetzt nicht so hübsch sein, okay. aber ähm, ich müsste nachschlagen, wie die offizielle Beschreibung einer Banshee ist. Ja, ist ja nicht so schlimm.
0: Und auf nee. jeden Fall ist die Begegnung mit einem dieser Geister nicht nur ein schrecklicher Anblick, sondern das hat auch verheerende Folgen, ähm, Ja, da dann jemand, der einem emotional nahe steht, stirbt, wenn man den Schrei hört. Oh, ja.
1: Also der, Moment, derjenige, der den hört, stirbt oder jemand, der nein, einem nahesteht?
0: Jemand, der einem emotional nahesteht.
1: Das ist hundertprozentig die walisische, das walisische Pendant zu einer Banshee. Ja, Denn ja genau also das dasselbe ähm, ist ja auch, auch bei Banshees.
0: Genau, also das wurde auch auf einer anderen, da kam noch ein anderer Begriff. Ähm, da gibt es wohl noch so eine Art Geist, die auch in der Form so ist. Ähm, Habe ich mir jetzt aber nicht gemerkt. Ähm, aber ja, es wurde auch auf einer Seite mit einem, in einem Atemzug mit Banshee erwähnt. Ja, das sind die irischen
1: Todesfeen, die eben die Tode ähm, von geliebten Menschen oder in einem emotional nahestehenden Menschen ankündigen. Und äh, wer den Schrei einer Banshee hört, der kann da erwarten, dass eben in sehr naher Zukunft, auch jemand stirbt, der einem nahe steht. Keher, ke, wie, wie? Keher, ich kann Kehre. das nicht Keher, ich kann das eher
0: nicht so schön rollen, Kehereth. <lacht> also okay. zumindest ist das das, was uns, unsere Aussprachplattform ja. dazu. schön.
1: Ja, ich kann das R immer nur ähm, per Glück rollen, das ist immer so ein, so ein Glücksspiel, ob ich es schaffe, das R zu rollen oder nicht, kommt auch irgendwie aufs Wort an. Aber äh, ich mag den Namen trotzdem irgendwie. Ja,
0: es, es klingt schön, ne?
1: Es ist melodisch.
0: Ja. Und ich gleichzeitig
1: auch. mystisch. Ich mag das. Sehr <lacht> schön. Okay. Ähm, ja, dann gehen wir doch mal rüber zum Abschluss der Folge, oder? Sehr gerne. Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich starte mal mit meiner Empfehlung und ich möchte gleich vorweg sagen, ähm, es klingt jetzt nach einer totalen ähm, alten Hausfrau-Empfehlung ähm, und nein, es ist nicht sponsored by, aber ich möchte eine spezielle Dose von Tupper empfehlen. <lacht> Neulich äh, bin ich tatsächlich ähm, auf einer Online-Tupper-Party gewesen, beziehungsweise auf mehreren sogar. Ähm, durch Corona wurde das Ganze jetzt auf WhatsApp verlegt, was sehr praktisch ist, weil man nicht vor Ort sein muss und ähm, man kann sich einfach in einer Gruppe die ganzen Angebote und Produkte eben äh, ansehen. Die werden erklärt, äh, die werden äh, in Videos äh, vorgestellt und äh, das ist alles sehr praktisch. Aber wovon ich also wirklich total überzeugt bin und was mein absolutes Top-Produkt von Tupper ist und ich möchte das jetzt empfehlen, weil das eben auch irgendwo nachhaltig ist, ist die Klimaoase von Tupper. Und diese Dose ist echt ein Zauberwerk, weil ich habe ungelogen, seitdem ich die habe, noch kein Gemüse mehr weggeschmissen oder Obst, weil die einfach ewig gut sind in diesen Dosen. Also, ich weiß nicht, wie die das machen. Das sind so Dosen, die haben oben einen Sauerstoffregler. Den ähm, stellst du entsprechend dem Bildchen, was auf der Dose ist, ein. Also auf den Dosen gibt es so Gemüsebildchen und Obstbildchen. Und da ste die stehen dann in der entsprechenden Sparte, welche Einstellung die haben müssen, damit die lange gut bleiben. Und dann kannst du ungelogen, du kannst da Paprika reintun, du kannst da Möhren, Trauben, ähm, Lauchzwiebeln, Porree, da kann alles rein. Salat und es hält einfach ewig frisch. Ich habe ungelogen letztens Möhren aus der Klimaoase rausgeholt und die waren da einen Monat lang drin. Und die wow. waren immer noch knackig und frisch und lecker. ja. Und Möhren, wir kennen das alle, Möhren sind normalerweise nach zwei Tagen an der Luft sind die dorr und verschrumpelt und wie Gummi irgendwie. Und also es klingt jetzt echt wie so ein Sponsoring, aber Endlich. das ist, <lacht> ist es nicht. Es ist aber einfach eine Empfehlung, selbst wenn ihr von Tupper an sich nichts haltet, guckt euch diese Klimaoase vielleicht wirklich einmal an, weil es spart euch echt viel Geld, wenn ihr nicht mehr so viel Gemüse kaufen musst und die Hälfte davon wegschmeißt, weil ihr das nicht benutzt und es nimmt euch den Druck, äh, ich muss jetzt die Möhren machen oder ich muss jetzt die Paprika machen, weil sonst ist die schlecht. Und ähm, auch Lauchzwiebeln, locker zwei, drei Wochen sind die da drin und sind immer noch knackig. Also, ähm, ich habe ein ganzes, ich habe mehr als ein Set von diesen Klimaoasen und die sind einfach Gold wert. So, <lacht> Sponsoring out.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich möchte heute äh, zur Abwechslung mal was empfehlen, was ich ewig nicht empfohlen habe: Ein ja. Buch. Ja, ein uh. Buch. Ja, ich habe äh, seit langem mal wieder eins dieser ewigen BookBeat-Angebote genutzt, was mir ständig zugeschickt wird, damit ich wieder zurückkomme. Aha. Für 99 Cent oder so. Ein, ein, so einen Monat dann nur. Ja. Ähm, ich dachte, komm, nutzt du das mal, ähm, weil ich irgendwie nicht so Lust auf Podcasts momentan hatte. Irgendwie. Ja, und äh, da habe ich jetzt ein Buch gehört und zwar war das äh, von Allison Cooper Todeskäfig und ah, das klingt wie ein Thriller. Na, wie kommst du denn darauf? <lacht> Weiß nicht. ich nicht. <lacht> Nein, es ist tatsächlich ein Thriller, ähm, sehr sehr spannend. Ähm, also es ist wohl auch eine mehrteilige Reihe, also auch wieder um diese ähm, FBI-Agentin, ähm, die da quasi Protagonistin ist und ja, ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber es ja. werden halt Mädels entführt und äh, ja, der der, die entführt, der möchte halt auf besondere Art und Weise macht er Experimente an denen. Also jetzt keine Frankenstein-Experimente, sage ich mal. ne Also jetzt also nicht ich, so
1: äh, Human Centipede-mäßig. Nein, ja. nein, nein,
0: nein, nein. Ähm, für ihn ist das so eine ja... Bewusstseinsexperiment, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Mhm. Ähm, es hat halt, wie gesagt, auch mit einem Käfig zu tun, wie der Titel schon sagt. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht gelesen, was auf dem Klappentext steht, was ich so noch wiedergeben könnte, ohne kurz ja. zu spoilern. Aber ja, wer Thriller gerne hört, der kann da ja mal gerne reinhören oder reinlesen. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich fand es wirklich spannend. Und auch, also falls ihr eine Hörbuchplattform nutzt, der, der das vorgelesen hat, der hatte auch eine sehr angenehme Stimme, also ich konnte ihm gut zuhören, weil davon hängt bei Hörbüchern ja gerade sehr viel ab. Oh ja, <lacht> ähm, ich habe habe ich auch
1: momentan so ein Ding, was ja, ich höre, genau. meine ich. Ja, cool, klingt spannend. Ja, also kann ich auch. Ähm, doch. Da werde ich vielleicht auch mal reinhören. Ich habe ja momentan auch noch dieses unbedingt von äh, Audible. <lacht> ja. ja. Äh, musst du kurz nachdenken. Und äh, da, da, deswegen kam ich da, ich höre da auch gerade ein Buch auf Englisch. Ähm, und das ist eine Frau, die liest und die, es gibt zwei Hauptprotagonistinnen, die äh, liest sie sehr gut, so wie ich mir die auch gut vorstellen könnte. Aber wie sie Männer liest, ist halt irgendwie eher Pff. Schwierig. Schwierig, ja. Es fällt mir halt sehr schwer, mir da dann einen entsprechend heißen Mann vorzustellen, in der Art und Weise, wie sie das liest. Da muss ich mich dann immer zwingen mir den Mann an sich vorzustellen ja. und nicht die Stimme, die gerade gesprochen Aber
0: wird. Aber es ist, denke ich, ja auch nicht einfach so viele verschiedene Eben. Stimmen zu interpretieren und, dafür, und sich die auch noch zu merken, was ja. du jetzt für eine Stimme benutzt hast, bei wem. So. Und ja. dafür
1: macht sie das wirklich gut. Also sie hat schon eine sehr angenehme Stimme zum Zuhören. Nur manchen Mann, muss ich sagen, könnte, <lacht> könnte sie etwas <jetzt lacht> anders interpretiert haben. Aber gut. So. Okay. Ja, dann
0: ähm, mache ich mal mit meiner Frage direkt. Ja, einfach. da bin ich gespannt. Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du nur noch alte oder nur noch neue Disney-Filme gucken?
1: Alte. Hm. Glaube ich. Oder warte mal, wie alt? Also, ab wann fängt
0: alt an? Naja, also alt würde ich jetzt alle die sagen, mit denen wir halt aufgewachsen sind. Also die Zeichentrick. Ja. Und alle neueren halt. Oh. Ja, so ab... Animationszeitalter, würde ich sagen. Boah.
1: Also, das würde ja bedeuten, dass ich nie wieder Frozen gucken könnte. Wenn was... du dich für die Alten entscheidest, ja. Was es natürlich die Entscheidung jetzt sehr schwer macht, weil ich bin ein großer Fan von Frozen und Elsa. Und, ähm, hm, Rapunzel ist ja auch nicht schlecht. Verdammt, das ist aber eine schwierige Frage, aber ich glaube, oh nein... Da, ah, ich glaube, ich nehme die Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich sage jetzt einfach die Neuen, weil wir mit den Alten ja schon aufgewachsen sind. Und <lacht> hm. Ja, und wir haben die also schon einen ganzen Teil unseres Lebens geguckt so. und kennen die in- und auswendig. Und deswegen vielleicht die Neuen. Aber man kann es vielleicht hören, dass ich nicht ganz sicher bin mit dieser Entscheidung. Merkt man kaum. Ich kann sowas gut überspielen. Also
0: mhm. also ich, so, auch wenn bei den Alten der ein oder andere Lieblingsfilm von mir dabei ist, so ja. der Löwen zum Beispiel. Ja, daran habe ich auch gedacht. Ganz klar für die Neuen entscheiden. Ähm, einfach weil äh, da nicht so dieses Bild vermittelt wird. Du findest deinen Traumprinzen und ihr heiratet sofort. und Nach einem Lied, ja? Also das muss schon gesungen Lied, werden. Ja, ja, natürlich. Also. Ähm, nein, Weil ich einfach finde, dass in den neueren Filmen viel mehr ja, starke Persönlichkeiten im Vordergrund sind. Ja, das... Da, wenn wir jetzt also, auf die Schiene deswegen, gehen, muss ich natürlich dir recht geben. <lacht> Nein, es ist ja auch vollkommen legitim, wenn man die Alten bevorzugt. Äh, ne? aber deswegen also, ich würde, glaube ich, bei den, ja, also ich würde mich mit den Neuen zufrieden geben. Vor allem ist das Gute, wenn du dich für die Neuen entscheidest. Du kriegst immer noch weitere neuen Input, <lacht> weil es kommen ja irgendwann immer mal wieder neue raus.
1: Bei ja, den das Alten stimmt.
0: Bist du ja limitiert. Da hast du wohl recht. Das ist klug. <lacht>
1: Nachdem ich deine Erklärung gehört habe und auch die äh, den Background dahinter, würde ich jetzt auch eher sicherer sagen, die neuen. Ähm, auch wenn, wie du schon sagst, der ein oder andere Lieblingsfilm da leider dann nicht mehr geguckt werden könnte. Bei mir wäre das auch die Schöne und das Biest zum Beispiel, was ich sehr, den Film mag ich wirklich sehr gerne. Und ich mag leider nicht die Schande über mein Haupt, aber ich mag nicht die Realverfilmung. Obwohl ich Emma Watson sehr liebe und ich mich tierisch gefreut habe, weil ich dachte, sie ist die Verkörperung von Belle. Finde ich, hat sie das eher öde rübergebracht. Man muss und ja nicht
0: jede Realverfilmung auch gut finden. Nee,
1: dafür finde ich genug andere Realverfilmungen von Disney aber schön.
0: Ja, guck, und die hast du dann ja auch noch dabei. Ja, die habe ich dann auch na, noch. Das sind ja auch neue. Also ja, na gut. Die ja auch zu den Neuen. Okay,
1: dann <lacht> nehme ich halt doch die Neuen. <lacht> okay, hast mich überzeugt. So. Und deine Frage? Meine Frage an dich ist, ähm, wenn du eine weitere Sprache sprechen könntest, jetzt so von heute auf morgen und du müsstest nichts lernen, welche wäre das?
0: Hm.
1: Du hättest die quasi jetzt über Nacht eingeflößt bekommen und könntest sie dann fließend sprechen. Bist du noch da? Ja, ich überlege. <lacht>
0: Aber ich glaube, ich würde mich auf Maiori festlegen.
1: Oha, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja,
0: mal und was Außergewöhnliches. Ne? Ja,
1: das stimmt schon. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt Französisch nehmen oder so. Aber <lacht> <lacht> ähm, Maori hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, liegt nahe. Du warst ja mal in Neuseeland und
0: ja, und ich finde das einfach sehr
1: spannend. Hast du die denn mal reden hören? Also ich wüsste jetzt nicht, wie Maori
0: klingt, so nicht mal ansatzweise. Ja, also, also ich habe das jetzt auch ein bisschen falsch gesagt. Also Maori ist ja das Volk äh, und maorische Sprache, sagt Ma man. Majorisch, ja. okay. Oder Maori, ja doch, Maori-Sprache. Ähm, nee, also so richtig sprechen gehört habe ich die auch nicht. Also ich habe da jetzt auch ja kaum Maori, sage ich mal, äh... Getroffen, dass ich mit ja. Berührungspunkte mit denen gehabt hätte. Ähm, aber ich finde halt, da sind ja super viele Ortsnamen und so auf Majori. Mhm. Ähm, und die klingen halt einfach schon so witzig. So witzig? <lacht> ja, die klingen halt so komplett anders irgendwie. Äh, und ich weiß nicht, also ja, ich würde Majori nehmen.
1: Das ist, das ist cool. Also ich äh, muss tatsächlich sagen, ich konnte mich ähm, zwischen zwei Sprachen noch nicht so ganz entscheiden. Also die eine ist ähm, liegt vielleicht ein bisschen nahe, weil ich würde gerne Gälisch können. Das ist ähm, auch schön, ja. Sowohl schottisches als auch irisches Gälisch. Ähm, würde ich beides gerne sprechen können. Oder Japanisch.
0: Auch schön.
1: Ja, ich finde... Also, ich mag die japanische Kultur sehr viel lieber als die chinesische Kultur. Und ähm, die interessiert mich total. Also, ich würde da auch furchtbar gerne mal hin. Ich bin jetzt nicht so der mega krasse anime gucker oder Manga-Leser. Ähm, war ich früher mal, aber heute nicht mehr. Aber mich interessiert nichtsdestotrotz dieses Land einfach noch total. Ja. Die, diese Kultur, was dass die die kleinsten Dinge so wertschätzen und fast schon zelebrieren, finde ich einfach mega interessant und, und diese Kultur, ähm, ja, kaputte Dinge wieder schön zu machen und gerade die kaputten Narben eben, ähm, das hat einen Namen, ich weiß nur gerade nicht welches, aber dann eben die Risse zu vergolden und sowas, ähm, Teezeremonien mhm. ähm, also was, diese, ja. diese, ich weiß nicht, die Kultur würde mich sehr reizen und da, deswegen würde ich die Sprache auch furchtbar gerne fließend beherrschen. Und vielleicht irgendwann mal komme ich ja zumindest mal nach Japan. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals Japanisch lernen werden können, werde können. Ähm, zumindest nicht alleine, das weiß ich genau. Ich, dafür bräuchte ich einen Lehrer. Aber wer weiß, vielleicht ja doch irgendwann. <lacht>
0: Ja, wer weiß, ne? Ja. <lacht> ja, schön.
1: Das war's. <lacht> wir sind am Ende unserer Folge. Ja. Und äh, wir freuen uns, äh, Wir freuen uns, dass ihr, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dass ihr immer noch dabei seid und uns äh, bei unseren Fragen und Empfehlungen äh, auch zugehört habt. Da freuen wir uns äh, immer drüber. Und wir nehmen es natürlich niemandem übel, der vorher schon ausschaltet, weil ja, er da, natürlich nicht. Äh, bla bla hinterher einfach nicht hören muss. Ähm <lacht> Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.